0: Chris und ich sind heute mal wieder für euch am Start und blicken zurück auf die Woche Nummer 6 und werden natürlich auch wieder die Woche 7 tippen. Dazu haben wir ein paar News für euch, aber erstmal Intro ab. Dalton hat Zeit, gucken, jetzt er die Endzone. Und es ist Tyler Reinfeldt! Are you kidding me? in Pass, ist Folge von welcher Folge haben wir von Folge 75 von Football for Kids und äh, ja, Versuch Nummer 3. Christian. Schaffen wir es dieses Mal?
1: Das weiß ich noch nicht. Frag mich noch mal, wie es mir geht.
0: Wie geht's dir? Ich bin müde.
1: Das hast du jetzt zum dritten Mal gehört. Ich jammer heute jetzt gar nicht so weit rum. Es, bei mir ist aber der Tag so, wie das Wetter ist. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber du. Ich muss allen nochmal sagen, wie waren denn die letzten Tage in Dänemark? Denn so in drei Stunden, vier Stunden düst ihr los. verlässt Dänemark, kommt wieder zurück nach Schöneberg, äh, nach, nach Schöneberg, nach Deutschland. Nach Schöneberg. Äh, und, äh, ja, dann ist der dänemark Urlaub vorbei, hau raus.
0: Ja, also, äh, Dänemark war, äh, wie ihr ja, wenn ihr letzte Folge gehört habt, ähm, sehr verregnet und alles. Äh, zumindest die ersten Tage. Äh, danach war es echt sonnig und wunderschön. Also dieses Land ist wirklich toll mit der Natur und es ähm, ist krass, was ich krass fand, wie sich hier tatsächlich an den Tourismus angepasst wird. Also wenn du in den Supermarkt gehst, äh, bei vielen Verpackungen steht da drunter dann noch was auf Deutsch einfach. Äh, wirklich auf dem, äh, wirklich groß auf der Verpackung. Wenn da jetzt bei uns Apfelsaft steht, äh, dann direkt darunter also das war, äh, das ist echt wild, ähm, wie man hier merkt, äh, wie viele Deutsche auch hier sind, ähm, weil sieht man auch an den Kennzeichen, ganz, äh, ganz Deutschland, ganz Niedersachsen ist hier am Start und ähm, ja, sonst, Natur, wunderschön, es ist echt toll, man kann an den Strand, wir waren am Strand, waren in einer wunderschönen Düne, ähm, wirklich ein Träumchen. Vor allem dann, wenn man dann noch so einen kleinen süßen Hund dabei hat, wie Sam, also unser Hund, äh, das ist halt geil, wenn man dann so in den Dünen äh, sein kann und so. Äh, ja, sehr, sehr schön. Wir haben wir waren auf Minigolfen und äh, ja, sehr, sehr schön hier alles.
1: Das ist auch super. Und jetzt, jetzt auf dem Heimweg. Freust du dich schon aufs Zuhause?
0: Ja, also schon. Also ich, ich, ich vergleiche das so ein bisschen wie mit, wie ich mich dann wahrscheinlich fühlen werde, wenn ich mit der Schule fertig bin. Weil es ist so ein bisschen geil. Jetzt geht es nach Hause. Aber es war auch schon schön hier. Und es war schon geil. Und ich will ja eigentlich nochmal hin. Also es ist äh, schon wirklich cool. Nächste Ferien, nächste Herbstferien geht es vielleicht in die USA. Wir mal munkelt, dass wir da vielleicht äh, in die USA mal fahren. Ähm... Oder halt nach Dänemark. Also Dän Dänemark wäre auf jeden Fall ein absoluter Wunsch. Es ist echt toll hier und ähm, ja, ist schön. Ist einfach, einfach schön. Schöne Natur. Und wir haben halt auch, was ich, äh, habe ich schon erzählt, aber erzähle ich nochmal, halt ein wunderbares Haus mitten im Wald. Du fährst da rein und ja, also das ist halt so Tschüss Welt und wir sind jetzt im Wald. Das ist echt, äh, echt, echt toll und ja, ich finde super hier, wie es in Deutschland.
1: Regnerisch, regnerisch und trist. Also viel Spaß beim Zurückkommen. Aber vielleicht kommt ja für euch die Sonne raus als Willkommensgeschenk.
0: Das stimmt. Für die Leute jetzt, also gerade ist es 17.12 Uhr. Ähm, das bedeutet, wir werden halt wahrscheinlich so 20 Uhr oder so losfahren. Äh, 19.30 Uhr oder so. Und ähm, Oh, ich muss kurz gehen. Oh, ich bin schon sehr müde. Ähm, und ähm, werden dann halt wahrscheinlich so gegen 2 Uhr nachts oder so äh, zu Hause in Gerdemanie äh, wieder ankommen. Und, ähm, ja. Also, bin auf jeden Fall schon gespannt auf Deutschland und ich freue mich auch wieder auf Deutschland. Es ist wirklich ungewohnt, die Leute alle Deutsch sprechen zu hören wieder, obwohl es in Dänemark auch viel viel Deutsche natürlich um die Zeit gibt. Okay. Äh, dann würde ich sagen, so viel sei dazu gesagt, zu Dänemark und zu allem anderen. Aber jetzt starten wir mal rein äh, mit den footballrelevanten Sachen aus äh, dieser Folge. Nämlich starten wir rein, nämlich mit den News. Und äh, ja, legen wir los mit meiner allerersten News, eine sehr bittere News. Nämlich hat sich ein Maigai von mir verletzt, äh, Anthony Richardson. Ich war wie viele wissen, sehr im Hype train bei ihm und ähm, ja, jetzt hat er sich an der Schulter verletzt, äh, wurde operiert und ist für die ganze Saison raus. Herber Rückschlag, auf jeden Fall für die Coles. und natürlich ist es auch für äh, so einen Rookie-Quarterback natürlich auch sehr, sehr schwer, wenn man dann gleich im ersten Jahr ausfällt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass die Karriere von ihm kacke wird. Also wir haben bei äh, Joe Barrow das ja zum Beispiel auch gesehen, der ja in Woche 10 oder so einen Kreuzbandriss äh, sich zugezogen hat in seiner allerersten Saison. Also man kann natürlich dann trotzdem noch ein krasser Quarterback werden, aber es ist schon ein Dämpfer, wenn du in deiner ersten Saison, ähm, ja, wenn du in deiner ersten Saison dich gleich so dolle verletzt
1: auf jeden Fall. Ähm bitte, er ist aber auch ein Quarterback, finde ich. Was hat man schon gesehen, dass er die Spiele braucht. Ne, halt. der muss man werden, der ist noch sehr sehr äh, am Anfang seines Wissens, seiner Karriere. Aber gut, da muss er jetzt durch. Ähm ich hoffe, dass er äh, trotz allem schon einiges gelernt hat, einiges mitnehmen konnte, dass er der Start für die zweite Saison ein bisschen einfacher ist. Ich denke mal schon, meine, wenn er rechtzeitig fit ist, wird er mal eine ruhige Off-Season haben. Ne? Er hat ja dann nicht vorher noch einen Draft, einen Combine und was weiß ich nicht alles. Also er kennt das alles schon, vielleicht kommt er ein bisschen einfacher rein in die Saison und startet dann halt in der zweiten Saison richtig durch. Schade wirklich für ihn, für die Colts. Ähm, aber ich denke mal, da kann man noch ruhig bleiben. Äh, den, der hat noch Zeit und die Wörter brauchen, die Wörter bekommen hoffentlich und dann mal gucken, was wir in zwei, drei Jahren über ihn sagen.
0: Ja, das denke ich allerdings auch. Dann habe ich noch eine zweite News, äh, nämlich eine Dolphins relevante News und eine erfreuliche News, obwohl sie auch mit Verletzungen zu tun hat. Äh, nämlich ist Jalen Ramsey äh, unerwartet, so, un, äh, unerwartet früh jetzt wieder im Training ähm, bedeutet, er trainiert jetzt mit, wer es gedacht. Und, ähm... <lacht> und er... Und er führt, äh, äh, Es gibt jetzt eine 21-Tage-Frist, äh, in der die Dolphins jetzt entscheiden müssen. Nehmen sie runter oder, ähm... Ja, oder halt nicht. Dann wird er für die ganze Saison sicher raus sein. Mhm. Und, ähm, ja, ist natürlich toll, dass er mit trainiert. Aber Appell an... Mike McDaniels und alle Dolphins, äh, Dolphins-Trainer Dolphins und so, ähm, bitte, lasst den Jungen nicht zu früh spielen. Wir haben es schon gesehen, letzte Saison mit Tour und man sieht es an äh, genug äh, genug Beispielen, dass man einfach Spieler nicht äh, zu früh spielen lassen darf. Vor allem, wo es ja bei den Dolphins jetzt äh, auch gerade nicht schlecht läuft. Ne? Also das wäre jetzt halt nur noch Krass wir sind jetzt noch besser und nicht ein Krass, jetzt sind wir halt erstmal auf einem Level angekommen. Und deswegen hoffe ich, dass sie ihn nicht zu früh holen, aber dass sie ihn dann trotzdem noch irgendwann von der Liste runterholen in diesen 21 Tagen. Ähm, ja, wie ich das tut zu dem Ganzen
1: äh, Krass überrascht. Äh, als er sich verletzt hatte, hatten sie frühestens Dezember gesagt, wenn es schlecht wäre, Richtung Playoffs, dass er erst wieder da ist. Da sind sie dem, Play dem Plan weit voraus. Ja gut, sie äh, werden schon wissen, was sie machen, aber am Ende kannst du sagen, die haben jetzt nur 21 Tage Zeit, Gehen wir davon aus, so drei Wochen werden sie davon mindestens nehmen, schätze ich mal. Da wird er ja jetzt erstmal einige Trainingszeiten ha haben mit dem äh, Team und ähm, ich guck mal, wann, weißt du, hast du im Kopf, wann die Bye Week ist?
0: Ähm, die Bye Week, warte, das kann ich ganz schnell nachgucken.
1: Weil das würde mich jetzt nicht hm. wundern, wenn die bei irgendwie so in diesem Zeitraum ist, dann hast du nochmal eine Woche gewonnen und dann werden sie ihn so wieder, ich schätze mal, mindestens 15 Tage noch drauf lassen, aber dann zurückholen. Der wird definitiv zurückkommen. Und dann können sie ihn ja immer noch langsam ins Spiel reinbringen. Also in der Hinsicht werden sie da nichts Verrücktes machen. Woche 8?
0: Das auf jeden Fall nicht. Ach nee,
1: doch nicht. Woche 8. Nee, 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 da spielen sie, und da spielen
0: sie gegen die... Chiefs, aber.
1: In Woche, Woche 10 sehe ich keine Dolphins. In Woche 10 ist By Week. Na gut, ich dachte, die ist ein bisschen später. Ja, aber dann. Ja. Gehen wir davon aus, dass der auf jeden Fall äh, zurückkommt. Ähm, ja, äh, Er wird das Team. Also wenn ich mir den jetzt auch noch vorstelle in dem Team, also dann hast du ja wirklich auch Charaktere. Meine äh, Tour passt so in, in die Franchise rein. Der Trainer hat ja positiv gesagt, schon ein einer waffel er ist schon ein verrückter Typ, aber wirklich positiv gemeint. Ähm, die finde es auch, da also, sind ja schon Charaktere dabei, das, das rundet alles ein bisschen ab, finde ich cool, äh, wird nur spannender.
0: Das auf jeden Fall, ähm, ja, spannender wird es auf jeden Fall und ähm, ja, so viel dazu. Hast du noch welche? Ja.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen was. Und zwar ist ja irgendwie immer so, wenn die NFL nach Europa kommt, da ist ja immer dann kommen ja immer Gerüchte auf. Es war ja immer schon in den letzten Jahren so. Und wieder einmal ist das Thema gekommen, Super Bowl in London austragen. Wenn für dich wäre es ja gar nicht mehr so verkehrt, wenn das in den nächsten Jahren passieren würde, weil das könntest du gucken mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil das würde von der Zeit her äh, kann es nicht so schlimm sein für uns. Wie würdest du das finden?
0: Absolut kacke, weil, naja, also soll die NFL jetzt IFL äh, heißen, ähm, also die International Football League. Das Ganze gehört für mich nach Amerika. Na klar, freut man sich darüber, wenn jetzt dann ein Spiel in München oder halt Frankfurt ist. Mhm. Aber das Ganze sollte eigentlich nicht äh, überhand nehmen, weil es einerseits den amerikanischen Fans natürlich Spiele nimmt, was die ja echt auch nicht geil finden, ne? die freuen sich ja nicht drüber, oh geil, wir sehen jetzt ein Spiel weniger, äh, wir sehen jetzt ein Spiel weniger, ähm, in den USA. Und wenn das dann auch noch der Super Bowl ist, dann, Aha. nee, das finde ich nicht gut. Es gibt ja auch schon, ich glaube, ja auch schon Gerüchte und Spekulationen, dass, äh, dann irgendwie die Jaguars nach London ziehen oder da ein ganz neues Team installiert wird, ähm, ich, ich ich hoffe es nicht, aber ich denke mal, dass es früher oder später äh, passieren wird, dass da irgendwas in die Richtung gemacht ist. Und ich meine, wenn die NFL äh, dazu bereit ist, äh, sich so weit nach äh, Europa und alles auszubreiten, dann werden sie vielleicht auch irgendwann mal ein professionelles Footballteam in Chicago installieren.
1: Ja, das, äh, ja. Ja, äh, ich sehe es auch wie du. Das Pop-Boy gehört in den USA. Das ist auch ein ganz bestimmter Grund auch. Wenn man, gut, wir haben jetzt nur vom Fernseher, wenn man die Spiele in, der, in den USA sehen, die Atmosphäre dort, das ist schon eine andere, als wenn man es hier ist. Ne? Hier ist natürlich auch schön. Jetzt, hier, ich war letztes Jahr in München, das war schon geil, in London auch. Aber man merkt, dass dadurch, dass es das gemischt alles ist, ist es ist eine andere Atmosphäre. Und dieses Besondere, dieses Besondere, wenn die Teams ihre Heimspiele haben, das musst du dann halt auch im Super Bowl haben, dass dann beide Fanslager ordentlich vertreten sind und dass da einfach eine geile Super Bowl Stimmung ist. Dieser, äh, dieses Spiel gehört einfach dahin. Aber Roger Goodell hat seinen Vertrag verlängert der wird, ich weiß gar nicht wie für wie viele Jahre, ich glaube vier, fünf Jahre wird er weiterhin für die NFL sein. Und mit ihm begann das alles. International Games und 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 das wird kommen. Die werden es machen. Und ich würde es auch nicht wundern, wenn sie tatsächlich noch ein Team nach London schicken. Vielleicht machen sie es mit, nee, mit den. Jaguars, die wollen ja ein neues Stadion bauen. Also die werden es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die es da machen. Nach meinem Wissen bauen die neu. Also ich bin gespannt, aber ich könnte mir vorstellen, guck mal, so ein Team wie L.A. Chargers, die Chargers haben es da nicht einfach in L.A. Vielleicht ziehen sie die da wieder raus, bringen sie die nach London. Wer weiß, ich bin gespannt. Ich glaube schon, dass es passieren wird irgendwann mal. Gut, finde ich es nicht. Ich meine gut, wie gesagt, kann man mal nachts schlafen, anstatt Fußball gucken, aber naja. Aber man sieht ja auch gleich, es gibt ja wieder Gerüchte, dass es irgendwann mal Spiele in Brasilien noch geben wird und in ähm, Spanien. Soweit ich weiß, das Bernabeu-Stadion wird ja gerade umgebaut. Das machen, das machen sie ja mhm. neu. Und ich bin mir sehr sicher, ich habe das hier schon öfters mal gehört, dass das auch ein bisschen Richtung NFL umgebaut wird. Also die planen das schon ein bisschen weiter. Und das machen die ja nicht umsonst. Das machen die ja nicht einfach mal so, weil sie Langeweile haben. Da gibt es schon Gespräche. Das heißt, wir haben noch mehr internationale Spiele. Ich weiß nicht, ob da, da man das Rad einfach mal ein bisschen überdreht. Es ist natürlich cool für uns, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwann muss man da einen Punkt setzen, damit es einfach auch noch was Besonderes bleibt. Bin gespannt, aber ich denke das mal, das kommt alles
0: auf uns zu. Das auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch ähm, Super Bowl, da ist mir jetzt gerade noch ein Aspekt eingefallen, nämlich das wird jetzt vielleicht nicht zu, zu 100% jeder fühlen, aber Guck mal, wenn jetzt Super Bowl ist, sagen wir mal, keine Ahnung, äh, Bills gegen Chiefs, dann will ich da eigentlich auch nur rot und blau in der Tribüne sehen. Und halt, ich will da jetzt keinen Regenbogenhaufen sehen, wo hier ist mal äh, ein Eagles-Fans, dann ist da ein Packers-Fans, Seahawks-Fans, Dolphins-Fans. Nee, ich will dann auch Chiefs- und Bills-Fans sehen. Ich will, dass beide Teams ordentlich supportet werden und beide Teams da richtig vertreten sind. Und das hättest du dann, glaube ich, international äh, auch. Da werden natürlich dann die meisten äh, Fans davon sein. Aber viele halt auch nicht, was du ja in, äh, in echt, wollte ich schon sagen, in, in den Staaten beim Super Bowl ja nicht hast. Da ist ja dann eigentlich nur die beiden Teams halt. Ähm, zu den Spielen in Spanien und äh, Brasilien. Ja, warum nicht, also zu äh, Deutschland spielen, da haben wir uns auch gefreut, dass sie in äh, Deutschland jetzt äh, stattfinden und warum sollte das dann jetzt äh, nicht okay sein? ist Es ist okay, ähm, dass sie es machen. Wie gesagt, es darf man nicht überhand nehmen, was du ja auch schon äh, gesagt hast und äh, mit dem Camp nu. das wäre natürlich auch äh, sowas, was man auf jeden Fall verstehen könnte, wenn, genau, du hast gesagt, es wird umgebaut und vielleicht auch in Richtung NFL, weil natürlich ist äh, ist es natürlich auch für Football wichtig oder für die NFL wichtig, auch das Ganze in großen Stadien auszutragen, wo du natürlich halt auch große, zum Beispiel Fußballvereine hast, wenn du dann zum Beispiel bei halt Bayern München, Totten, äh, Tottenham Hotsp äh, Tottenham Hotspurs oder dann halt Real Madrid, Real Madrid, oder? Ich glaube, Camp Nou ist Real, ne?
1: Nee, nee, du hast nicht irgendwo versprochen, würd ich, ich wollte nur nicht ausreden lassen. Das bernabeo stadion ist Madrid, Camp Nou ist Barcelona. In Madrid, im bernabeo stadion das wird Sieht Auch wenn das fertig ist, richtig geiles Stadion. Das ist wirklich nice. Und da, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört, ich habe das damals gehört, als wir nach München gefahren sind, da hat das einer erzählt, da dachte ich schon, na, das stimmt. Aber ich habe das dann nochmal gehört.
0: Genau, also wenn man da dann halt irgendwie, ähm, ja, wenn man so dann halt Aufmerksamkeit erregen kann, wenn man dann irgendwie, wenn dann irgendwie ein Fußballfan sieht, oh, das Spiel von Real wurde jetzt verlegt, weil da Football drin gespielt wird oder so, dann macht das ja auch was so, ne? Also die Bekanntheit von den eigentlichen Teams, die da spielen, spielt natürlich auch eine Rolle. Deswegen könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ähm, Ja, du habe ich jetzt tatsächlich gar nicht im Kopf, wie das aussieht. Äh, Bernabeu meine ich natürlich. Äh, aber auf jeden Fall äh, kann ich es mir sehr gut vorstellen und dass dann da vielleicht auch die Dolphins mal die nächsten Jahre spielen, weil die Dolphins haben ja äh, in Spanien die Rechte und ähm, ja, deswegen zu Brasilien habe ich jetzt nicht gesagt, keine Ahnung, wo das dann ausgetragen wird, irgendwie Boca Juniors oder so, nee, die sind Argentinien. Ähm, Sao Paulo hat doch, also die ja, haben wir alle,
1: die haben doch durch die WM, die sie hatten, haben die schon noch Stadien rumstehen, die veralten halt stimmt, dann nur, die können doch mal ja brauchen. die ja die WM, ne? Einmal und ja, dann kann die NFL kommen.
0: Ja, das stimmt eigentlich, ne. <lacht> Ist so. Aber ähm, ganz kurz, da sieht ja. man
1: mal, was wir brauchen in Deutschland. Da muss ich jetzt mal einen Appell raus machen, das wird keiner hören, der was zu tun hat. Aber in Berlin, seit Jahren diskutieren die da, dass die ein neues Stadion bauen. Die sollen da mal aus dem hm -Hm kommen und da mal ein vernünftig Stadion hinbauen. Und dann halt auch für die NFL, ich meine, ich finde wirklich... Das Allianz Arena, ein geiles Stadion, wirklich Hammer. Aber die haben halt da ein bisschen Probleme die haben es wohl gemacht und getan. Ich bin gespannt, wie das in Frankfurt rüberkommen wird. Das ist nochmal ein kleineres Stadion, typisches richtiges Fußballstadion. Nein, die müssen in die Hauptstadt, muss ein neues, richtig geiles Stadion hin und dann müssen es machen wie die in Tottenham. Komplett auch auf äh, NFL äh, bezogen, dass auf jeden Fall die Spiele hier in Deutschland bleiben. Nicht, dass das hier nur mal eine kurze Aktion war, weil das ist wichtig. Wir brauchen die Spiele hier.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall richtig. Das, äh, das stimmt natürlich. So, hast du noch äh, weitere News? Oder willst du noch was dazu sagen? Oder?
1: Nee, das nicht. Eine letzte News. Holy Jones ist jetzt bei den Eagles. Und fängt jetzt die Bälle zusammen zu sein seinem E-Mail-Buddy Brown. Die haben ja schon bei den äh, Titans zusammengespielt. Ist aber bei den Eagles und verstärkt oder verbreitert den Receiver-Core. Ähm, ich hau jetzt schon mal aus was ich davon halte. Und clever von den Eagles. Er wird nicht mehr derjenige sein, der die Spiele entscheidet. Aber der hat die Erfahrung. Und den wirst du in den Playoff gebrauchen können. Sehr cleverer Move
0: finde ich auch also ich finde auch immer ähm, Receiver kann man eigentlich nie genug haben es ist immer geil wenn du dann irgendwie äh, noch ein Receiver für äh, die dritte Reihe oder so äh, holen kannst das ist immer gut wenn er dann auch noch erfahren ist dann ist es ja noch besser also Julio Jones ist halt ja ein Spieler der erfahren ist der auch mal ganz oben war Dass es ist jetzt nicht mehr ist aber auf jeden Fall jemand der erfahren ist ähm, und dann zum Beispiel auch einem Devontae Smith was mitgeben kann, obwohl der ist jetzt auch schon im vierten Jahr oder so. Aber ähm, auf jeden Fall, mehr Erfahrung kann man äh, kann eigentlich echt nicht schaden, kann man immer im Team gebrauchen, äh, solange man natürlich auch noch junge Leute hat, aber das haben die Eagles auf jeden Fall. Deswegen smarter move und wenn er ein paar Bälle fängt, dann ist doch schon alles gut. Der Vertrag wird jetzt auch nicht so teuer sein, wahrscheinlich. Hast du noch mehr News oder war's das?
1: Das war's, mehr habe ich auch nicht.
0: Das war's. Okay, dann ähm, würde ich sagen: äh, kommen wir zu den Spielen und zu dem letzten NFL-Spieltag, nämlich der Woche Nummer 6. Äh, soll ich mal reinstarten mit den Dolphins oder willst du anfangen mit den Seahawks?
1: Oh, ne, machen wir
0: einfach da <lacht> Sehr gut. Oh, warte okay, mal, stopp! Nee, ist das,
1: nee, nee, komm. Jetzt, ich muss kurz umzwischen, denn, denn, denn machen wir's kurz dann machen wir es kurz und schmerzlos. rede ich erstmal über schlechte, denn dann kommt das Gute. Ich mache es auch kurz. Ich kann auch, äh, ich möchte gar nicht so viel drüber reden. Es war schlimm. Wir haben gegen die Bengals gespielt und am Ende, wenn man gegen die Bengals spielt und sich hinstellen muss, auch noch bei In Cincinnati, wir haben 17 zu 13 verloren und es ist bitter. Wenn man das sagen kann gegen die Bengals, wenn man sich hinstellen kann und sagen, ach, so ein Mist, wie könnten wir das nur verlieren? Das ist eigentlich gelaufen unter anderem zwei Interceptions von Geno Smith. Zu einer komme ich gleich noch. Das große Problem war bei den Seattle Seahawks, die haben einfach in der, End, in der Red Zone nicht gescored. Ich weiß nicht, die hatten so viele Möglichkeiten, so viele Snaps, ich habe das nochmal gehört. Die hatten so viele Snaps in der Red Zone und kriegen dann nur 13 Punkte zusammen. Das war zu wenig. Und ganz zum Schluss, das muss man sagen, hat dann einfach die Bengals Defense dann zugeschlagen da haben sie ganz am Schluss, haben sie äh, noch in Smith gesackt. Insgesamt waren es vier. Davon zwei oder drei ganz am Ende. Also ganz, das waren noch ganz entscheidende Sacks. Also da hat er den Defense zugepackt. Denn, man muss dazu sagen, bei den Bengals, das Spiel fing an und ich dachte mir so, oh shit, das ist schlimm. Das erste Viertel, da gab es genau drei Drives. Ein Touchdown Drive von den Bengals, noch ein Touchdown Drive von den Seahawks und zum Schluss hatten ja dann die Bengals nochmal den Ball für knappe zwei Minuten. Das erste Viertel ist durchgerauscht wie verrückt. Und ich dachte schon so, hoha, wenn die Bengals so weitermachen, das sieht nicht gut aus und da das, das, das können wir nicht mithalten. Es kam nichts mehr. Es kam in der, im zweiten Viertel noch ein Touchdown von den Bengals und das war's. Gino Burrow, äh, Joe Burrow ist völlig eingebrochen im Spiel. ein nein, das Spiel an sich... Laufspiel wollten sie nicht, laufen wollten sie, keine Ahnung, warum sie da nicht drauf setzen, insgesamt 46 Jahre, obwohl du eigentlich schon Mixen hast, ist recht wenig, also bei denen, das lief gar nicht rund und für die war es halt so ein typischer, dreckiger Sieg, aber ja, leider, bei uns hat einiges gehakt und leider, leider, und ich mag ihn sehr, hat es auch wieder ein bisschen bei DK Metcalf gehakt, da gab es wieder ein bisschen Theater und ähm... Ja, unter anderem die Interception, die zweite, die hat er verursacht, indem er, mit Wahrscheinlichkeit ist er die Route nicht weitergelaufen und er hat halt gemerkt, dass der Cornerback ihn äh, gedeckt hat und er ist dann abgebrochen und ja, das hat sich nicht wissen können. Dann ja, gab es noch eine Szene, wo er äh, frei war, der, auch in der Endzone, glaub ich glaube, stand da schon, oder an der Ecke und sieht halt, dass er den Ball nicht bekommt, winkt nur ab und geht, also ich weiß nicht, es war wieder so ein Spiel von Genius 12, wo man merkt, dass er ein kleiner, schwieriger Charakter ist und äh, Carry echt äh, anscheinend zu tun hat, ihn äh, ja in Zaum zu halten, weil das hat, sieht man jetzt leider immer wieder, äh, ich habe ihn lange verteidigt dafür, aber irgendwann musst du aufhören und wenn du dann dein eigenes Team auch noch bestrafst quasi, ja, mit, äh, ich, ich laufe die Route nicht zu Ende, ich kann es hier noch Dämliche Flaggen, Flaggen war auch ganz, ganz schlimm, äh, mache ich mir ja Teamstats auf, ich weiß gar nicht, wie viele Yards wir an Strafen bekommen haben. Es war rundherum war ein schwaches Spiel, der Seahawks, aber auch der Bengals und das ist eigentlich das äh, Traurige, weil die Chance war da, die äh, Bengals zu schlagen, aber irgendwie... Wollten sie nicht, oder konnten nicht. Es waren zwei Teams, die Seahawks hatten 34 Minuten lang den Ball, die Bank ist 25. Wenn du, allein das schon, Penalties, 7 äh, Strafen, 64 Ja, Seahawks. Da fragt man sich echt, also es war ganz merkwürdig, da müssen sie am, Son am Sonntagabend gegen die äh, Cardinals sich steigern. Hoffe ich, dass sie es auch können. Bin gespannt. Und hoffe, dass der eine oder Verletzte weiterhin zurückkommt. Und ja, mehr möchte ich das so nicht sagen. War wirklich ein äh, enttäuschendes Spiel.
0: Ja, ist natürlich immer schade, wenn man dann solche äh, eigentlich knappen Spiele gewinnt. Und halt gerade noch, wenn dann solche unnötigen Sachen von äh, Madcraft passieren. Aber ja, hoffentlich kann er sich die nächsten Spiele zusammenreißen, wo ich ehrlich gesagt nicht äh, nicht so viel für sehe, dass, dass das passiert. Aber äh, vielleicht ist das ja... Mich würde es auf jeden Fall freuen und die Seahawks auf jeden Fall auch, weil das wäre schon sehr viel besser. Okay, dann äh, würde ich sagen, steige wir ein mit ähm, einem schöneren Thema. Nämlich den Carolina Panthers in Miami gegen die Miami Dolphins. Ja, ähm, am Anfang habe ich so einen kleinen Schreck bekommen und dachte mir so, warte mal was, also... <lacht> äh, wa warum liegen die Dolphins jetzt nach dem ersten Quarter 14 zu 0 hinten? Wie ist das passiert? Ja, Dolphins hat am Anfang, äh, Dolphins Offens hat am Anfang gar nichts auf die Reihe bekommen. Äh, die Fans, äh, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich okay, aber äh, hat am Ende doch nicht gereicht, um die beiden Touchdowns zu verhindern. Dachte mir dann so schon schon so, hm, komisch. Das wird ein bisschen doof, aber passiert, das wird das werden die schon noch irgendwie hinkriegen und am Ende haben sie es auch souverän hinbekommen. Raheem Mostert komplett komplett eskaliert zwei Rushing Touchdowns, ich meine auch noch zwei Passing Touchdowns, ist richtig abgegangen, Tyree Kill ein Touchdowns, Tour drei Touchdowns geworfen, also das war das war wirklich von allen eigentlich äh, dann am Ende echt eine starke Leistung und äh, ja, haben so gut gemacht. Aber du hast, äh, wir haben davor eine Podcast-Folge aufgenommen, ich, auch am Sonntag, und da hast du gesagt, wenn die Dolphins das verlieren, dann einfach nur, weil sie die Panthers nicht ernst genommen haben. Und genau das ist, glaube ich, im ersten Viertel passiert. Die haben die nicht ernst genommen. Und dann, ja, dann merkt man, ups, das ist zwar das einzige äh, sieglose Team, aber das ist trotzdem ein NFL-Team und da sind keine Gurken, äh, sondern das sind alles NFL-Spieler. Ähm, ja, genau. Das hat, ich glaube, man hat sie am Anfang nicht äh, richtig ernst genommen, aber am Ende war es dann doch gut und äh, man kann einige positive Schlüsse auf uns Spendt rausziehen. Zum Beispiel, dass äh, man wirklich was das Running Game wirklich die, diese Saison wirklich, wirklich froh sein kann, dass alles so krass gut läuft. Weil, äh, guck mal, der 18 hat absolut geballt, hat absolut gute Spiele gemacht, äh, die letzten fünf Spiele, ist jetzt verletzt und dann dachte ich mir schon so, okay, das wird dann jetzt ein Spiel, das wird das Passing Game, äh, das wird dann einem Passing Game liegen, aber Raheem Ostert. Macht zwei Touchdowns über den Lauf. Ein Touchdown über den Pass. Also der Mann, dem, der denkt sich so, okay, Seven Ahmed ist. Be äh, ist Seven Ahmed sage ich schon. Ähm, The One a ist weg. Okay, dann bin ich jetzt da. Und dann mache ich jetzt einfach die Touchdowns. Also das äh, hat echt super, super gut geklappt. Ähm, ja, war richtig. Äh, geil zu sehen, dass er auch so äh, auch so performt. Am Ende hat er ja sogar Mike White gespielt ein ein Pass ein, ein Pick Six. Naja, ging. war jetzt, war jetzt nicht so die beste Leistung. Ähm, ja, was soll was soll mal machen? Ähm, passiert und ähm, ja, es war äh, es war auf jeden Fall ganz lustig. So, er kommt rein, macht eine Tschäppsen, geht wieder Tschüss. Ähm, naja, danach sind sie auch nur noch mit ihm gelaufen. Äh, hat er hier hat äh, Mike und Daniel ihm nicht mehr den Ball in die Hand gegeben. Äh, ja, sonst hat eigentlich dann in äh, vom zweiten bis zum vierten Viertel alles echt so gut wie reibungslos geklappt. Und ähm, also, wenn ich Panthers oder Pantherspieler gewesen. Ich werde so maximal genervt, weil guck mal, du bist das einzige sieglose Team in der NFL. Dann, äh, dann, dann führst du nach dem ersten Quarter 14 zu 0 gegen die Miami Dolphins und dann wirst du so übel Na Naja gut. Ähm, ja, am Ende ähm, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh über das Ergebnis. Und äh, gut, dass sie es dann noch, doch nochmal rumgerissen haben. Und ähm, ja, es war eigentlich gut, was äh, lustig ist. Wer Dolphins Drive äh, hört, der weiß es. Äh, das ist übrigens ein Dolphins Podcast, äh, deutscher Dolphins Podcast. Und da, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Micho heißt er. Ähm, ja, der äh, hat, hatte vor dem Spiel tatsächlich ähm, von Delfin-Spielen, wo er im Stadion war, äh, keinen kein Sieg gesehen. Und äh, dieses Spiel war er wieder im Stadion. Und naja gut, da saß dann am Ende auch eher nach einem nach einer Niederlage aus. Aber dann haben es ja halt auch noch rumgerissen, Ist er wohl von der Tribüne runtergegangen. So, ja, was hast äh, du zu dem Spiel gesehen oder hast du es überhaupt gesehen? Was kannst du sagen?
1: Ne, gesehen habe ich wenig dieses Wochenende. Ich habe CX geguckt und dann, können wir auch gleich noch drüber reden, das Ende von den, Zier äh, von den Niners. Ähm, nur mal so zwischendurch immer mal ein bisschen. Ich hab, äh, wenn Pause war, bin ich mal auf Endzone gegangen, und mal ein bisschen zu äh, ja, sehen, wie es so in den anderen Stallen aussieht. ich war wirklich überrascht. Dachte so, oh kacke, 14 zu 0, Jetzt ist ja das wirklich passiert, was hätte nicht passieren dürfen aber dann das Ding so umzureißen und nicht erst äh, nach der Halb äh, nach Halbzeitpause, ne, sondern sofort im zweiten Viertel sagen, okay, wir haben euch nicht ernst genommen, jetzt machen wir und jetzt gibt's Klatschen. <lacht> jetzt gibt es erstmal, jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie man hier Football spielt und dann wurden die rasiert und das ist schon krass, also wirklich, dass du dann in, in einem Viertelwechsel schaffen kannst, umzuschnipsen und sagen, okay, pass auf, wir wollten entspannt machen, aber nein, das geht nicht und wir legen los und dann funktioniert das auch noch. Und das finde ich wirklich, das ist schon erstaunlich. da merkt man halt auch, dass Trainer und Team, das muss äh, eine Einheit sein. Das muss auch definitiv eine Einheit sein, weil sonst würde sowas nicht gehen. Du hast Charaktere im Team, du hast den Trainer, die die aufwecken und dann geht das ab. Ja, krasse Leistung auf jeden Fall. Aber was ich richtig schön fand, war denn am Ende des Spiels, ist ja immer so, dass die Trainer aufeinander zu gehen, kurz Händchen halten und gehen, die Quarterbacks auch. Aber äh, Tua und Bryce Young, die lagen sich echt eine Weile in den Armen und haben viel geredet. Äh, das ist dann halt schön zu sehen. Ich denke mal, dass da Tua einige warme Worte an Bryce Young ähm, äh, gegeben hat. Dann Tua hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung. Ne? Hat auch nicht einfach einen sehr holprigen Karrierestart in der NFL. Äh, deswegen, das fand ich schön zu sehen, weil das sieht man halt oft. Ne? Die Schilder Gott die Hände machen, ja gut, alles die und schön mit Öl. Aber da stand er ja wirklich eine Weile zusammen. Das hat mich gefreut. Äh, und sieht man halt auch, dass wirklich Tua auch einen richtig schönen, sympathischen Charakter hat.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh ähm, über das Ergebnis am Ende und ähm, ja, da konnte ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen freuen. Das wird dann beim Spiel gegen die Eagles, glaube ich, ein bisschen anders sein. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, habe ich noch äh, was, nämlich die San Francisco 49ers haben ihr erstes Spiel verloren in der Saison gegen die Browns. Ähm, also, ich kann ja mal kurz beschreiben, äh, der Sonntag hier in Dänemark das sah so aus, ich habe auf dem Fernseher Dolphins geguckt, Papa hat auf dem Handy Niners geguckt und ich war nur am Ende dabei, wo das dolphins -Spiel dann äh, eh schon fast rum war und ich habe dann äh, noch ein, zwei Touchdowns oder so, also dann habe ich noch einen Touchdown von den Dolphins und einen von den Panthers äh, verpasst, aber da haben wir dann umgeschaltet ähm, und dann das Ninerspiel spiel zu gucken, weil es war ja dann am Ende doch echt eng, ähm. Deswegen, ich habe äh, nur den letzten Drive der Niners gesehen und Papa hat mir dringend empfohlen, die Highlights von dem Spiel nicht zu gucken und das habe ich dann einfach, auch einfach mal gemacht und deswegen habe ich auch nichts anderes äh, nix anderes mehr gesehen äh, als diesen einen Drive. Zu dem Drive kann ich sagen, ähm, ja, sie machen es eigentlich gut, maschieren vernünftig übers Feld und dann kommt er. Ihr äh, in der dritten Runde gedrafteter Kicker, verfehlt ein 30 Yard Field Goal oder so, also wirklich easy, easy, easy und ja, verfehlt. Und damit ist das Spiel für die San Francisco Niners äh, für die San Francisco 49ers verloren. Und sie stehen 1 und 5 äh, und 1. Hast du was zu dem Spiel gesehen oder kannst du was dazu sagen?
1: Ich habe dann das Schluss gesehen, weil das Spiel ziemlich bei Angus war relativ. Tief. Krass früh, das war 10 vor 10 schon zu Ende. Das ist für NFL-Verhältnis schon recht, ja, ja, das ist ungefähr rum. Das ist sehr, sehr früh. Das ist wirklich früh. Ähm, dann habe ich halt den Anlass geguckt, dachte, das musste gucken. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Dann hatten die auch ein bisschen Pech mit Schiedsrichterentscheidungen, natürlich auch mit Verletzungen, Christian McCaffrey, Debo und so draußen. Ähm, ja, dann der Kicker. Und das Thema muss man mal kurz aufmachen. Da sieht man mal, ne, dass das, das ist eine wichtige Position ist. Also und die hatten letztes Jahr mit Robbie Gold hatten sie ein
0: Ja, Sehr erfahren sehr
1: sicheren. Und man merkt das einfach, dass Teams sich da immer wieder auf den Hintern setzen. Ich habe das bei den Cirks auch durch. Wir hatten damals äh, noch vor einigen Jahren Hauskalt, den Namen durfte dir nichts sagen. Äh, war zu dem Zeitpunkt ein äh, absoluter Top-Kicker. Wirklich, also mit den Besten, ne, mindestens Top 3 und so. Und dann, ja, Vertrag nicht verlängern lieber auf die Jungen genommen, ne, die billiger sind. Und das waren ein paar harte Jahre, bis es äh, Meyers gefunden haben, äh, wo man jetzt endlich wieder ein bisschen merkt, okay, wenn der an den Ball geht, ne dass dann, okay, das wird schon klappen. Aber das war holprig und hart. Und da sieht man mal, äh, dass man denn solche Spiele dann halt auch mal so knapp verlieren kann. Ich meine, klar, die Niners sind halt ein sehr, sehr teures Team. Ob sie sich halt auch noch einen teuren Kicker leisten können, das kann ich nicht beurteilen aber äh, an sich halt ich habe es von deinem Papa auch gehört es ist ein Spiel was man bloß nicht gucken sollte aber wenn ich dann halt so sehe Stats von PJ Walker 18 von 34 angebracht 192 Yards kein Touchdown zwei Interception <lacht> äh, fragt man sich wie die Browns das Spiel gewinnen könnten ja aber das ist halt dann die Defense das ist die einfachste Antwort ist die Defense es gibt böse Defense sind die Niners haben sie die Browns haben sie auf jeden Fall auch und die Eagles das sind schon die drei absolut krassen Defens, die es so gibt. Ich wüsste ja, die Dolphins, die können glaube ich, nicht mithalten. Ansonsten wüsste ich jetzt, ja, wüsste ich jetzt keinen, der dann noch so... Die Bills-Defens auch nicht schlecht, aber die haben jetzt echt viele Verletzungen. Also ich sage mal, ich glaube, die Top 3, das sind Niners, Browns und äh, halt die Eagles. Und die Browns, die waren on fire. Ne? Die waren auf juckelt, die wollten unbedingt die äh, Niners stoppen mit ihrem Lauf. Und ja, es ist jetzt passiert, da stehen sie 5 und 1 wie die Dolphins.
0: Ganz genau. Und wer jetzt auch neuerdings 5 und 1 steht, sind die Philadelphia Eagles. Da habe ich mir das Spiel allerdings in den Highlights angeguckt und ähm, <lacht> 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 Verzeihung. Ähm, ja, habe ich mir in den Highlights angeguckt und äh, ja, das war eigentlich so ein klassisches Spiel, wo wenn die Eagles jetzt gewonnen hätten, man sagen würde, ja, es war halt so ein, es war halt so ein ekliger Sieg und nochmal Glück gehabt. Aber, ähm, ja, war es am Ende nicht. Und, Horror. Äh, oh, oh.
1: DSBN.
0: Und das bin, glaube ich, ich, ne? War ich das? Ich glaube, ich glaub, ja, weil ja, glaub das war gerade. Okay, also haben hat Parallel, ich hatte es auch. Hat sich sehr dänisch angehört bei mir gerade. Okay.
1: Nee, nee.
0: Okay. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, die Eagles äh, lassen. Viel, viele Fehler zu. Ich mache mir mal gerade äh, die Turnover auf. Es waren auf jeden Fall ein paar, die die Eagles da äh, sich erlaubt haben. Sieht man das hier überhaupt keine Ahnung. Ähm nein. ja, Jane hört irgendwas.
1: Ja. Jane hört schon mit drei Interception, was schon also für ihn krass ist. Auf jeden Dann, Fall. der Anley Swift hatte auch noch ein, äh, ein Fumble.
0: Genau. Also die Eagles, ähm, haben sich kleine Fehlerchen immer wieder erlaubt, beziehungsweise Turnovers sind ja große Fehlerchen. 4 zu 0 Turnover, was dann am Ende. Äh, das ist halt <lacht> große Fehlerchen. Hast du Titel? Große Fehlerchen. Sehr gerne, können wir ja, nehmen. Gut. Können wir nehmen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, haben sich auf jeden Fall ordentlich was erlaubt und die Jets dann mit ihrer äh, Field Goals-Show, ne? Also ihr Kicker, ich weiß gerade gar nicht, äh, wer bei den Jets kickt, hat auf jeden Fall ordentlich Punkte gemacht. Am Ende hat die Offense einen Touchdown nur gemacht, der Jets. Aber sie haben sich halt immer über die Field Goals die Punkte ähm, angeholt. Drake Zerlein natürlich, den muss man eigentlich kennen, ähm, hat vier von vier Field Goals rein reingemacht. 12 Punkte insgesamt für die Jets gemacht. Äh, und dann war es am Ende nur noch ein Test mit äh, geglückter Two-Point. Und äh, das hat dann am Ende gereicht, um die Eagles zu besiegen. Ähm, ja, das ist, <lacht> ist schlecht. Also Quinn Williams hatte eine Interception, Bryce Hall hatte eine Interception und Tony Adams. Ähm, ja, es also, ist halt alles schlecht, ne? wenn die Eagles sich so viel äh, so viel erlauben. Und dann die Jets halt irgendwie äh, genutzt bekommen. Und somit gibt es jetzt kein ungeschlagenes Team mehr in ähm, der NFL.
1: Ja, und die äh, Jets, übrigens auch noch eine richtig gute Defense, aber ich glaube, die können mit den anderen drei noch nicht so ganz mithalten. Ähm, haben, die, äh, die haben Die Jets haben aber auch ohne Charles Gartner gespielt und ohne DJ Reed. Die hatten halt ihre Backup-Cornerbacks auf dem Feld. Äh, darf man halt auch nicht vergessen äh, ja, erstaunlich, es ist halt so dieses Trap-Game ne, was man immer sagt, irgendwann passiert ich habe es ja getippt, weil irgendwie hatte ich das im Gefühl, das könnte das echt sein weil die Jets-Defense halt gut ist und erstaunlicherweise haben wir es dann mit ähm, Zach Wilson gewonnen äh, haben sie ja jetzt so einen kleinen Run hingelegt, aber so richtig was dafür tun, tut er ja auch nicht, ne? ohne Touchdown geblieben, aber halt auch ohne Interception, das ist ja das Wichtige, ne? Dass er halt die Fehler nicht macht und solange die anderen Touchdowns machen, äh, kann man solche Spiele gewinnen. Äh, sehr erraschend, die Jets stehen jetzt 3 und 3 und ja, die Fehler d Eagles. Sind jetzt mit den Dolphins, mit Niners. den Miners, das sind die 5, 5 und 1 Teams. Oder haben wir noch eins? Also Team? ich meine
0: nee, ne? nicht, ich kann hier nochmal
1: Chiefs hatten schon zwei Niederlagen und die Bills auch.
0: Genau. Ich gucke gleich.
1: Ja, das sind die drei.
0: Mal, aber das müssten noch diese ja. ähm, nur noch diese drei Teams sein. Ja, genau. Also Keine, nur noch so. die drei und äh, ja. ja, da ja.
1: Na gut. Broncos, die äh, den 1 und 5, fast das gleiche, aber den Petrus nur umgedreht.
0: Okay. Ich Sehr gut. Okay. okay ähm,
1: und nicht die Scheins vergessen. Ja. Oh, mal
0: dann habe ich noch eine Frage an dich, nämlich Christian. Guck mal, wir haben jetzt drei Teams, die 5 äh, und 1 stehen. Wer macht es denn von denen am Ende? Also ich muss natürlich sagen, Dolphins. Das muss ich sagen. Also wer hat am Ende den besseren Rekord von diesen drei Teams? Dolphins, Niners, Eagles. Tja.
1: Tja. Das ist fies, weil wenn man bedenkt, gegen wen die Eagles spielen, <lacht> sonst nächsten Spieltag <lacht> das spielen. <ist> so <lacht> äh, also, ach, das ist schwer. Also, ich habe keine Ahnung, wie es bei den... Ähm, Nein, aussieht, was Verletzungen angeht. Äh, wenn Devo Samuel, Mac, äh, äh, Chris McCaffrey und äh, Trenton Warte, Williams... Ich muss kurz
0: einspringen. Nämlich ähm, gibt es noch ein viertes Team in der Runde. Nämlich haben die Chiefs ebenfalls fünf Siege. Also, wer macht es von denen? vier?
1: Die Chiefs hatten ich haben noch. Ich dachte, die ich hatten auch. zwei Niederlagen. Ach, die Chiefs sind jetzt auch noch in dem Pott. Ich war irgendwie bei zwei Niederlagen. Chiefs, Eagles... Boah, das ist schwer. Dass die jetzt noch mit reinkommen, weil der alte Mahomes, das ist äh, <lacht> ein Trickser. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bleibe. <lacht> Könnte mir vorstellen. aber ich mache es mir jetzt einfach. NFC... Nein, was vor. Die werden den ersten Seed haben. Und die Chiefs könnten... Wegen der Division... Am Ende auch auf Platz einstehen. In, in, in der AFC. Ähm, aber wer jetzt von denen noch den besseren Rekord hat? Ey, ohne Witze, ne? Es kann echt sein, dass alle... Ach nee, bei den Dolphins... Äh, 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 ah, die IG spielen auch noch gegen die Niners. Die werden noch ein paar Niederlagen untereinander haben. Okay, passt mal auf. Wenn alle drei, äh, alle vier Teams am Ende höchstens drei Niederlagen haben, würde sich ja keiner wundern, und dann hast du da alle mit 14 und 3. Das ist, die sind so eng beieinander. Ich glaube aber, von allem sind die Niners aktuell für mich das noch bessere Team, weil sie auch noch diesen das Code haben. Das stimmt stand.
0: allerdings. Ähm, ja, nein, das okay. ist eigentlich wirklich ein guter Call. Eagles würde ich auf jeden Fall komplett rausnehmen, weil äh, nicht weil die Eagles das schlechteste Team von den vier sind. Das äh, würde ich jetzt noch nicht so schnell behaupten. Aber die, Bills haben, äh, die Chiefs haben halt äh, die... Eagles, mein Gott, haben halt einen unfassbar schweren äh, Schedule noch. Die spielen noch gegen die Chiefs, <lacht> gegen die Bills, gegen die Niners, gegen die Dolphins, zweimal noch gegen die Cowboys. Also, das wird alles andere als äh, ein Zuckerschlecken. Deswegen äh, gehe ich mit den äh, Eagles da auf jeden Fall nicht. Äh, ich habe schon gesagt, Dolphins und da dabei muss ich natürlich auch bleiben. Wenn schon mal die Dolphins in so einem Top-Tier Top sind, dann äh, muss ich natürlich da auch die Fahne für halten, <lacht> sage ich mal.
1: Und ja, ja, gehe ich mit, äh, finde ich äh, auch clever. Ja, vielleicht, also wenn, ich mir, wenn ich mir vorstelle, Sean Mc... Sean äh, McWay, nicht Sean McWay. Äh, oh, shit. Kai Shanahan, Head Coach der Niners. Im Super Bowl gegen McDaniels. Boah. Also, also auf gut Deutsch, Niners gegen Dolphins.
0: Das wäre schon geil.
1: Puh, das könnte ein... Also das, das sind dann wirklich zwei im Kopf krasse Typen. Ähm, also Kai Schoenheim ist äh, da auch noch, der hat einfach noch mehr Erfahrung. Logisch, der ist schon länger in dieser Position. Aber boah, das könnte ein Super Bowl werden. Also aktuell ist das eigentlich der Super Bowl, den es geben muss. Ähm, aber davon gehen wir jetzt im äh, Mitte Oktober Mal gucken, wie wir in zwei Monaten reden. Ich hoffe einfach, dass die Niners, die, die da jetzt verletzt sind, dass die zurückkommen, dass bei den Eagles alle gesund bleiben, dass bei den Dolphins noch Ramsey zurückkommt, alle anderen gesund bleiben. Bei den Chiefs möchte ich das genauso haben. Diese vier Teams müssen einfach äh, in der Bestbesetzung bleiben. damit wir geile Spieler haben. Und gerade wenn sie gegeneinander spielen. Also es ist jetzt so spannend, dass die Eagles gegen die Jets verloren haben. Dass Ding, genau das passiert ist. Und jetzt spielen die zu Hause gegen die Dolphins Boah, also das, das Herz zu tippen, mache ich das auch in eine Miste. Ähm,
0: dann noch was, nämlich die äh, Panthers sind das einzige Team der NFL, die bisher immer noch keinen Sieg äh, nach Hause geholt haben. Äh, wie lange geht das weiter? Ich ähm, äh, habe mir mal den Spielplan aufgemacht. Texans, da kann jetzt schon ein Sieg äh, rauskommen in Woche 8. Coles, wird schwierig. Bears möglich. Cowboys auf keinen Fall. Titans auf keinen Fall. Bugs wird schwierig. Saints wird schwierig. Falcons kann man machen. Packers wird schwierig. Jaguars auf keinen Fall. Bugs wird schwierig. Äh, so einmal äh, eingeordnet. Also ich äh, kann mir vorstellen, dass es diese Woche äh, schon sein wird. Sonst halt Woche 10. Ja, und danach hat man danach noch ein paar mehr Möglichkeiten, aber auf jeden Fall sechs Spiele. Das ist, glaube ich, schon, wenn ich mich recht erinnere, außergewöhnlich schlecht. Ähm, und was würdest du mal sagen, äh, wie lange äh, schaffen sie es, sage ich manchmal noch, äh, sieglos zu bleiben? Ich sage bis Woche 10
1: Ja, die sind ja jetzt in der Bio Week wir kommen so aus der dürfen dann äh, gegen die Texans, was du eben schon gesagt hast. Boah, das ist ein heißes Spiel. Sieht sieht echt Drought. Zweiter Pick gegen erster Pick, Bryce Young. Ja, Bryce Young sieht nicht gut aus. Ich hatte vorhin seine Stats auf. Äh, ich glaube, er hat schon, weiß nicht, ich versuche mal noch schnell aufzumachen. Der hat auch schon sieben Interceptions oder sowas geworfen. Das sieht alles echt nicht so schön aus. Ähm, überraschend. Da sieht man mal, wie die immer so gehypt werden. Ne? Das werden jetzt auch schon die ersten Quarterbacks nächstes Jahr gehypt. Naja, aber äh, wenn sie dann am Ende auf dem Platz stehen, sieht es manchmal nicht ganz so schön aus. Und das passiert. Man sieht einfach, vielleicht war es von den Carolina Panthers zu krass. Äh, zu krass nach vorne gesprungen. Zu viel abgegeben. Denn so viele Picks haben die nächstes Jahr ja auch nicht. Ne? Die brauchen Picks, Picks, Picks. Die müssen das Team verbessern. Ähm, ja, tut mir ein bisschen leid für ihn. Bisher sechs Touchdowns, vier Interceptions. Ähm, da... Das Wichtige ist, dass sie ihn jetzt äh, aufmuntern immer wieder. Und ich gehe mal von aus, dass das noch ein paar Spiele so geht. Und ich würde es auch nicht wundern, wenn ich. Guck mal, was du eben gesagt hast. Könnten sie gewinnen? Schwierig. Auf keinen Fall. Könnte gewinnen. Es ging nur so. Äh, ey, das, dass man dann team sein, was 10 und äh, 0 und 10 geht. Und dann mit den First Overall Pick. Boah, da brennt der Baum in den cool. Carolina. Das kannst du aber wissen.
0: Das tut. Da Ist halt auch die Frage, haben die.
1: Also ich glaube, das wichtige Spiel, nee, ganz kurz, das wichtige Spiel ist Woche 8. Eigentlich dürfen sie gegen die Texans nicht verlieren. Weil das, das ist ein, hat so einen Bullcharakter, weißt du? Wenn der erste, gegen, der erste Pick gegen den zweiten Pick spielt, äh, beide Teams im Umbruch. Ähm, aber die Texans, die gefallen mir echt. Also äh, die machen das nicht schlecht. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, auch eine Buy Week. Ja, die haben jetzt auch eine Buy Week. Die kommen dann aus der Buy Week mit denen. Also, wenn sie das verlieren und wie gesagt, dann noch zwei weitere, bin ich mir sicher, dass da in Carolina mal richtig drüber nachgedacht wird, ob das alles, was da jetzt gerade so das ist, ob auf das Auf jeden ist.
0: Fall, ähm, da ist natürlich auch die Frage, du hast gesagt, die haben viel, viel abgegeben äh, für den First Overall Pick, ob die überhaupt noch ihren Pick haben und dann äh, äh, ihren ähm, First, äh, First Overall Pick überhaupt noch nutzen können ähm, sag ich mal, also ob sie dann halt überhaupt noch haben oder dann irgendwas, äh, von den Bears, ähm, die ja eigentlich da waren, äh, irgendeinen Pick von denen dann haben. Ähm, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ähm, aber, äh, Panthers läuft nicht gut. Hast du noch irgendein Thema, was du ansprechen willst?
1: Nur ganz kurz, ich habe mir mal schnell die Picks aufgemacht. Sie haben insgesamt haben sie sechs Stück. Aber fängt erst in zweiter Runde an. Also, die haben nicht mal einen Erstrunden-Pick. Und ich, das ist... Boah, das sieht ganz danach aus, dass die noch... Ja, dass die noch einen abgeben müssen, damit sie hier Picks bekommen. Das, ich glaube, der Sprung nach vorne, der war zu krass. Das war zu so heftig. Und das ist halt schade für so einen Jungen. Ich glaube nicht, dass das am Bryce Young liegt. Warum? es ne? das? Der wird schon richtig guter sein. Aber die Jungs brauchen Zeit und die brauchen halt ein Team drumherum. Ne? Das muss drumherum viel passen, gerade in dem ersten Jahr. Das sehen wir in den letzten Jahren immer wieder. Welche Quarterbacks, ne? die sind Joe Burrow, Trevor Lawrence, wie sie jetzt alle gerade aktuell heißen, die waren in den ersten Jahren noch nicht äh, so krass. Die entwickeln sich, das braucht Zeit. Und da musst du im Team wissen, was aufbauen. Ich glaube, dass die Pender sich da ganz schön auf Hintern hintergesetzt haben wir werden sehen vielleicht sieht nächstes Jahr alles besser aus äh, Dieses Jahr glaube ich
0: das, nicht ähm, das das auf jeden Fall und ähm, dann würde ich sagen kommen wir mal zum Erklärbär wollen wir <lacht>
1: <lacht> ja machen wir mal machen, machen wir den mal, mal Erklärbär. den Erklärbär
0: <lacht> nämlich ähm, ja heute haben wir mal wieder eine andere Sache für euch mitgebracht Nämlich, ähm, ja, bei uns geht es ja meistens um Tackle American Football. Aber das ist natürlich nicht das einzige Football, was es gibt, sondern es gibt auch äh, etwas, was hier auch öfters mal zu Wort kommt, sage ich mal. Nämlich es gibt auch Flag Football. Ähm, und darüber wollen wir heute sprechen, der Unterschied zwischen Flag und Tackle Football. Und was ist überhaupt Flag Football? Ähm, ja, vereinfacht gesagt, Flex Football ist quasi die äh, Variante von Football, die äh, vor, allem für, äh, vor allem Kinder spielen. Ähm, genau, zum Beispiel in meinem Alter darf man noch nicht äh, in Deutschland Tackle Football spielen, was auch gut ist also in den Staaten spielen ja teilweise achtjährige tackle Football was ja echt noch nicht gut für den Körper ist so ähm, aber ja äh, hier darf man erst ab äh, 13 oder eher vielleicht 15 äh, tackle Football spielen und deswegen spielen dann Leute in meinem Alter halt Flag Football Flag Football ist quasi Football mit auch äh, fast den gleichen Regeln auch, äh, nur ähm, man hat halt kann, äh, man wird halt nicht weggetackelt sondern man hat äh, so eine Art Gürtel und darum äh, sind Flaggen. Und ähm, diese Flaggen gilt es halt auf der Defense-Seite abzuziehen. Links und rechts ist eine Flagge. Und es ähm, ist halt, ja, genau, quasi so, ein, so eine Art Band. Also man, ja, man kann es sich nicht so richtig vorstellen. Aber auf jeden Fall ist da was zum Abziehen. Und ähm, genau, das. Genau, basically. Ja, naja, du hast Bänder. zwei
1: Bänder. Die sind mit so einem Druckknopf verbunden. Genau, und wenn, also, das ist keine richtige Flagge, so wie man sich Flaggen vorstellt, aber nur zwei Bänder. Wenn man dran zieht, macht das auch so ein kurzes Flop. Das hört man auch. Und dann weiß man, ah, genau. äh, der Spielzug ist vorbei. Genau,
0: so ist es. Und, ähm, das ist Flag Football. Äh, und, ähm, ja, natürlich kann man da nicht alles so durchziehen wie beim Football. Das ist, ähm, äh, dann manches äh, bisschen anders. Beispielsweise wird der Kickoff so ausgeführt, dass es, ähm, Drei Returner gibt, drei Leute, die dann halt dahin stehen und den Ball empfangen ähm, und dann halt ein Kicker komplett alleine, der den Ball kickt und dann die Returner dürfen halt logischerweise auch nicht weiterlaufen, wenn sie den Ball gefangen haben oder ähm, beispielsweise Field Goal, da gibt es dann auch nur ähm, ein Holder, ein Long Snapper und ein Kicker, ohne dann irgendwelche Leute, die äh, sie dann halt umdrecken probieren oder so, ähm, Genau, so funktioniert das. Natürlich gibt es dann auch eine Flagge, wenn man, ähm, eine Strafe, wenn man die Flagge so, äh, beschützt, das heißt Flag guarding, äh, und das gibt eine Strafe meine ich, und, äh, man könnte sich so denken, okay, Fleckelfootball, äh, Fleckelfootball auch gut, ähm, Flag Football, das ist so ein bisschen so die weichere Sporte, das ist halt für die, die sich nicht das Richtige trauen. Aber das ist schon angesehen, eigentlich. Es gibt halt sogar eine Weltmeisterschaft im Flag Football, wo auch ähm, die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat. Also, Deutschland ist anscheinend sehr gut dabei. Ich habe das Ganze nicht verfolgt, aber ähm, ja, sie haben auf jeden Fall gewonnen. Und ähm, genau, also auch was, was auf jeden Fall Erwachsene ausspielen. Ähm, Genau, es ist halt vielleicht nicht ganz so angesehen, aber ähm, es wird zum Beispiel jetzt auch bei Olympia ähm, Flag Football geben, wo ja auch unter anderem äh, Rob Gronkowski, ehemaliger Tight End von den ähm, Patriots, mitspielen will. Ja, Christian, jetzt lasse ich dich auch mal zu Wort kommen. <lacht>
1: ja, also es ist äh, das finde ich immer wieder überraschend. Ähm. Wenn man, wenn ich dann dir die Spiele zugeguckt habe, wie sehr es einfach diesen ganz normalen Football, was heißt normalen, aber wie es ein tackle Football eh ähnelt, Aber auch schön zu sehen, ne, dass dann also die Trainer wie ernst sie das nehmen, ne, dass zum Beispiel diese Return, den es nicht gibt, aber ihr nennt, ihr seid die Returner in dem Moment. Ähm, es ist alles dafür gemacht, damit ihr euch nicht verletzen könnt. Dafür wird viel getan und das ist auch richtig so. Ihr sollt halt äh, Spiel, äh, die, äh, diesen Sport erstmal mehr verstehen, noch mehr lernen. Und dann in den Tackle später reinzugehen. Ähm, ansonsten ist es halt sehr ähnlich. Ne? Du hast die Spielzüge und, und und Der einzige Nachteil ist halt zum Beispiel, das hatte ich in einem Spiel von euch. Da war da ein, zwei Jahre vor der Endzone. Das war ein kurzes Ding. Und die haben immer geworfen und geworfen und wir haben immer an der nie gesagt, so also bitter ne? im Tackle Football gibt es den Ball, den, äh, den Running Back, der macht einen Komm nach unten und rammt sich durch. Das geht im Fleck Football nicht. Ne? Also, äh, ihr seid natürlich von den Spielzügen daher ein bisschen limitiert, so weil es wie gibt einfach gewisse Sport- Das könnt ihr Nico, das nicht ist so. machen. Das ist ja auch richtig so. Aber es war so ein paar. Ja, genau. Und es war so schade, weil ich, das war so, ne? Also es war klar. Äh, ihr könnt einen äh, Touchdown machen, ganz einfach, wie gesagt, gebt Rony back <lacht> den Ball, kommt nach unten und rein da, und zwar nur müsst ihr die Ola noch ein bisschen drücken, und dann wird das schon, aber das geht natürlich nicht, das ist eigentlich der große Unterschied, ne? dieses typische Techin, das gibt es einfach da nicht, das muss es auch nicht geben, äh, es macht trotzdem Spaß zuzugucken, und ähm, ja, du hast gesagt, das ist jetzt das ist auch noch Olympisch, gerade in den USA, ein riesen Ding, äh, da haben sich jetzt schon viele gemeldet, die da unbedingt mitmachen wollen, es riet nach einem All-Star-Team der NFL. Viel Spaß. An alle, die dann da noch mitmachen wollen. Aber Deutschland ist äh, da echt nicht weit weg. Ich suche den ganzen Zeit äh, den Namen von der Kapitänin der Flagfoot Ich weiß nicht, dass das mit Mona heißt, für Vornamen. Ah, Mona Stevens. Vielleicht da mal einfach mal folgen. Das ist eine, die kann, wenn man sich ein bisschen mit Fußball auskennt in Deutschland, dieses Gesicht könnte man mal gesehen haben. Das ist ein, das sind quasi die Kapitänin der äh, deutschen Nationalmannschaft. Aber der ich weiß gar nicht, ist, ist das ja auch da gemischt, möchte ich behaupten. Obwohl ich das jetzt äh, gefährlich halb wissen, aber ich möchte behaupten, vielleicht müsste ja dann auch gemischt sein. Ja, also wie gesagt, äh, ist interessant zu sehen. Ich war immer überrascht. Ich habe auch schon Trainings von dir gesehen. dass ich, also, es, Du denkst einfach, okay, jetzt geht's gleich los, fehlen halt wirklich nur die richtigen Helme und die Pads, und könnt ihr da loslegen, aber nein, das dürft ihr nicht. Äh, daher, ist, äh, macht wirklich Spaß, kann ich nur empfehlen und es gab ja einen Zusammenabschluss. habt ihr ja ein besonderes Spiel gemacht, ihr Flaggiges äh, gegen, äh, gegen die Eltern und das habt ihr äh, so weggeklatscht, ne? zu null. Äh, meine Gut, äh, die da waren, die hatten halt wenig Training, aber dein Papa hat ja mitgespielt und der meint ja auch so, das ist doch schon krass, wie schnell alles geht. Ähm, da sieht man einfach mal, ne? das ist kein, äh, keine Spielerei, sage ich jetzt mal, sondern das ist schon ernst zu nehmen. Und äh, da, ich, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, allen Trainern, die das äh, ehrenamtlich machen, und gerade deinen Trainer, gerade dein Headcoach auch, äh, absoluter Ehrenmann, dass er sich diese Zeit nimmt, in seiner Freizeit, euch da so zu, zu trainieren und dann auch noch das so zu machen mit einer Art, und dein ehemaliger Headcoach der Spartans war ja auch ein cooler Typ. Da hat es bisher Glück gehabt. Ähm, da einfach nur meine Hochachtung. Wirklich echt cool, dass sie ihre Zeit, ihre Freizeit damit verbringt, äh, euch den Sport näher zu bringen, weiterzubringen, euch weiterzubringen. Und ja, daher, also, echt cool. Für mich ist es nichts mehr. Ich kann
0: nicht. <lacht> Die Zeiten sind <ist> vorbei. <lacht> <Ist> vorbei. <lacht> ja, genau. Ja. So ist es halt eigentlich. Also das ist so ein Ziemlich der Unterschied. Flag Football äh, ist halt vor allem dazu da, um halt äh, vor allem Kindern halt den Sport näher zu bringen, ohne äh, dass man gleich halt weggetackelt wird. Und ähm, ja, das ist es eigentlich schon äh, mit Flag Football. Und. Oder hast du noch was? Oder...
1: Äh, nö, nö. Wir haben ja auch im letzten Spieljahr, hast du ja auch mal gesagt, was so ein Spielzug bei euch ist, ne? da sieht man halt auch eine Ähnlichkeit. Es ist einfach sehr nah an Tackle-Football, man muss einfach nur dieses Tackle komplett wegnehmen und ein paar Minimierungen habt ihr nun mal, das ist nun mal so. Äh, und aktuell, das merkt man ja halt auch, dadurch, dass der Flagg-Football noch sehr jung ist, glaube ich schon, dass es, äh, oder allgemein der Football in Deutschland noch sehr jung ist, äh, hat da halt die, die Unterschiede schon in den Teams. Ne? Du hast manchmal Teams, da sind einfach schon die Jungs und Mädels zwei, drei Jahre älter und das ist dann in eurem Alter ein Unterschied von zwei Köpfen, <lacht> Größe her. Daher. Das ist immer so, das gehört dazu. Das stimmt
0: natürlich, und, ja. das ist auch, finde ich, ein bisschen schade manchmal, dass... Flag Football, dann zumindest in meinem Alter, wird dann bei den äh, Erwachsenen wahrscheinlich nicht so sein, aber das ist halt einfach viel, äh, viel einfach von den Big Plays und von den Playmakern abhängt, die halt einfach ein paar Köpfe größer sind als die anderen. Ähm, und äh, ja, also wenn man dann zum Beispiel, wir haben halt ein Team, ähm, äh, ein Gegnerteam, die sind halt alle, die sind halt alle gefühlt 15 und haben alle gefühlt Vollbart und klappten uns halt immer weg, wenn, wenn wir gegen die spielen. Und, ähm, obwohl, einmal haben wir unentschieden 7-7 gespielt. Ähm, ja, <lacht> das gibt's oh. natürlich halt äh, sowas auch, was auch ein bisschen schade ist, wenn das so von einzelnen Playmakern dann äh, ankommt. Aber das ist halt nur mal so und äh, besiegen kann man die dann am Ende trotzdem teilweise. Und dann würde ich sagen, war's das auch heute mit dem Erklärbär. Aber mit der Folge war es das natürlich noch lange nicht, beziehungsweise war es das noch nicht, äh, denn wir haben noch was offen, nämlich den Spielplan tippen. Wollen wir einfach mal reinstarten, Christian. Ja, mach, wir Sorry. Starten wir rein mit ähm, einem Spiel, das in ein, ja, in ein paar Stunden stattfindet in... Äh, acht Stunden, wenn ich nicht komplett schlecht in Mathe bin. Ähm, Jackson will Jaguars spielen. Morgen quasi, aber heute am 20.10. um 2.15 Uhr gegen die New Orleans Saints in New Orleans. Mhm. Ah ja, da gehe ich, glaube ich, mit den Jaguars. Was sagst du?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob äh, Torbenorm spielt, aber auf jeden Fall angeschlagen. Das ist oh, ja gut, das dürfte es nicht mehr offen sein, ich muss mich nur erkundigen. Ich gehe mal von aus, dass er vielleicht nicht spielen kann und dann ist die Saints Defense so gut, deswegen gehe ich jetzt okay, einfach mal mit Bill, den Saints. Okay, dann
0: machen wir weiter mit den Detroit Lions gegen die Baltimore Ravens. Wer gewinnt? <lacht> Keine Ahnung, sehr gut. Keine
1: Ahnung. Also, äh, es ist auf jeden Fall auch ein absolutes Top-Spiel an dem Spieltag. Äh, oh, ich sage, wenn sie mit? zu Hause spielen.
0: Sage ich nichts gegen. Dann machen wir weiter mit den Las Vegas. Ja, ja, das ein ist auch ganz lustig. Machen wir weiter mit den Las Vegas Raiders gegen die Chicago Bears.
1: Ja, das machen die äh, Raiders. Ja. Ich glaube, die haben jetzt einen Lauf. Der wird den dritten Sieg in Folge und dann ja, gehe ich auch mit.
0: Das wird ein äh, Las Vegas-Ray, das Sieg. Cleveland Browns spielen gegen die Indianapolis Colts. Da muss ich leider äh, auf die Browns tippen. Colts ohne Richardson, das wird eine ganz bittere Pille.
1: Ja, das sehe ich auch so. Die haben zwar mit München einen guten äh, 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 zweiten Quarterback, die kurz, aber Browns, Defense. die haben bewiesen, was sie können und werden auf jeden Fall okay, die Okay, dann kommen kurz jetzt gewinnen.
0: die Bills gegen die Patriots. Wer gewinnt?
1: Bills. Da glaube ich, die klatschen die weg. Ich glaube, das wird ein schlimmes Spiel für die das, Patriots. Da äh, denke das denke ja ich gar auch. Da muss
0: ich auch mitgehen. Washington Commanders spielen gegen die New York Giants. Ja, muss ich mit den Commanders, glaube ich, gehen.
1: Okay, Sehr dann gehe ich mit den Giants. Äh? <lacht> Einfach nur, weil, <lacht> Hättest du die Giants genommen, hätte ich Commanders, ja. habe ich gar kein Gefühl. Sam Howell gegen äh, Mac Jones. Da <lacht> weiß man nicht, wer den schlechteren Tag hat. Äh, Daniel Jones natürlich. Dieses fängt schon wieder an. Also äh, Sam Hall gegen Daniel die Jones. Atlanta
0: Falcons spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wer gewinnt?
1: Die Bucks. Mm.
0: <lacht> Muss ich mal mit ohne den Falcons gehen, auch ohne Begründung. <lacht> Dann, zweiter Slot am Sonntag. Pittsburgh Steelers spielen in L.A. gegen die Rams.
1: Die Steelers, Steelers ist gut, Die Offense ist schwach Und die Rams stänkern rum Ich glaube, das könnten sie auch gegen die Steelers machen Dann nächstes Rams. Spiel
0: Arizona Cardinals spielen auswärts gegen die äh, Ach ja, ja, <lacht> stimmt Und du? <lacht> ähm, ich gehe mit den Steelers, glaube ich äh, Ja, wird ein äh, Spannendes Spiel, aber glaube ich Arizona Cardinals spielen gegen Die Seattle Seahawks In Seattle muss ich dir den Vortritt überlassen Der gewinnt
1: ja, wir spielen, wir spielen zu Hause und nach dem Spiel gegen die Bengals äh, muss das ein Okay, dann die
0: Packers sein. gegen die Broncos in Denver. Wer gewinnt. Äh.
1: Sag mal, hast du heute keine Ah, Liste Ja, tippen? stimmt.
0: Seahawks. Ich gehe mit den Seahawks. <lacht> Dein Glück. Dein die Glück, Green Bay Packers spielen gegen die Broncos. Da <lacht> muss ich, glaube ich, mit den Packers gehen.
1: Ich gehe mit Russell Wilson.
0: Right. Okay, right. die Ladegeräte, die Charters spielen gegen die Kansas City Chiefs. <lacht> Who wins?
1: <lacht> ah, die Chargers, die hatten ja echt ein solches Spiel gegen die Cowboys. Ne? Fehler ohne Ende. Ah, der Arrowhead Chiefs zu Hause. Äh, Taylor Swift. <lacht> äh, ja, alles da. Chiefs gewinnen. Arrowhead Chiefs.
0: Taylor Swift. <lacht> Äh. <lacht> gehe ich auch mit den Chiefs? Okay, Miami Dolphins spielen gegen die Philadelphia Eagles. Muss ich mit den Dolphins gehen, wird aber. Also, kann man auch eine Münze werfen. Ist ein Kontos.
1: Ich gehe einfach jetzt mit den Dolphins, weil du Dolphins-Fan bist, aber ganz ehrlich, ich, keine Ahnung. Also, ich sag mal so, sobald, solange ein Team nicht deutlich verliert, können sie beide fein rausgehen. Wenn es so, so ein viel Unterschied ist, dann ist es halt passiert. Aber wer das gewinnt, ist... Äh, das ist dann also Ich sage es ungern, das ist oder heiße Scheiß.
0: Dann, ähm... Ja, die San Francisco 49ers spielen gegen die... Gegen die... Re äh, warte mal. Vikings. Meine Vikings. Güte. Wer gewinnt, der Christian?
1: Ja, Niners, da mache ich mir gar keine Sorgen. Gerade nach dem Spiel gegen die Browns. Egal, wer da wieder fit ist und so. Die Vikings haben eine schwache Defense. Und Justin Jefferson, Kai Shannon, der wird sagen, ey Jungs, komm, reiß euch zusammen. Brock Purdy wird sie zusammenreißen und dann werden sie die Vikings definitiv deutlich da besiegen.
0: werden die Niners gewinnen. Okay, dann würde ich sagen, hätten wir das auch abgehakt. Und damit hätten wir eigentlich die ganze Folge abgehakt. Und äh, ja, es war wieder eine sehr, sehr nice Folge. Und im dritten Anlauf hat es dann endlich geklappt. Sehr gut. Und ähm, ja, war eine gute Folge. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Äh, drückt euren Teams die Daumen. Und ähm, ja, von mir, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Ja, also von mir aus auch. Bleib, <lacht> bleibt gesund, äh, habt Spaß am Wochenende. Äh, sind knackige Spiele dabei. Wie gesagt, also Dolphins Eagles, äh, das ist ein Spiel. Das ist Monday Night. Boah, also da müsste ich mir eigentlich einen Wecker stellen. Ja, mal gucken, ich habe am Montag. Das muss ich mir nochmal überlegen. Ansonsten kommt ihr erstmal alle gut nach Hause. Ich wünsche euch eine, Entsp eine entspannte Fahrt kann man ja nicht sagen, bei so vielen Stunden. Aber ich hoffe mal, dass ihr drei da hinten gut schlafen könnt. Und Mama und Papa werden euch schon gut nach Hause bringen. Deswegen bestelle ich schon Gruß in der Runde, kommt gut nach Hause um den und dann werden wir uns von wieder in Deutschland sehen. Ich so auch Bis nach Hause dann. tschüss.